0: Danke, Jesus. So schön, Jesus, auf dich zu schauen und dich anzubeten, deine Worte zu hören. Heiliger Geist, wir genießen es und erfrischt uns, wenn wir deine Gegenwart spüren, wenn du uns belebst. Danke, dass du das getan hast, schon jetzt in diesem Gottesdienst bisher. Tu das auch weiter jetzt durch die Predigt. Halleluja. Wer von euch sehnt sich nach Aufbruch und Erneuerung? Ein bisschen zögerlich bei manchen. Was meint er damit? willer hat er schon wieder was Neues vor. Ich stehe irgendwie, Anton hat gesagt, ja, zu mir in den letzten Besprechungen. Bei dir ist es so, Du hast tolle Gaben, du willst immer was Neues, aber du neigst auch dazu, das Alte immer alles über Bord zu werfen. Das Gute, was schon da ist. Das will ich natürlich nicht. Hier ist auch bei uns in der Gemeinde, in unserem Land, im Leben, ich sage jetzt mal, im Leben von jedem Einzelnen, der hier ist, ist viel Gutes. Vieles, wofür wir dankbar sein können. Vieles, was wir schon an schönen Dingen, an Segen erlebt haben in unserem Leben. Aber jeder von uns braucht täglich Erneuerung. Täglich. Wir brauchen täglich frische Inspiration, Berührung, Lebendigkeit von Gott. Wir brauchen täglich seine Hilfe seine Frische. Unser, unser Körper braucht täglich Erneuerung, durch Schlaf, durch Regeneration, durch Nahrung. Zellen erneuern sich ständig in unserem Körper. Aber auch unser Geist, unsere, unsere Haltung, unsere Einstellung braucht täglich immer wieder Erneuerung. Und Kirchen und Gemeinden brauchen Erneuerung. Und Kirchen und Gemeinden können nur erneuert werden, wenn jeder einzelne die Bereitschaft hat und sagt, ja, ich will mich erneuern. Ich will nicht beim Alten bleiben. Wir wollen heute eine neue Predigtreihe starten, Aufbruch und Erneuerung. Wir wissen noch nicht genau, wie lange sie geht. Vielleicht geht sie das ganze nächste Jahr, keine Ahnung. Wir haben jetzt mal drei Predigten geplant, aber Unsere Sehnsucht ist, dass Aufbruch und Erneuerung geschieht. Und Aufbruch und Erneuerung kann nur in dem Maße geschehen, wie jeder von uns bereit ist und mitzieht. Sich selber bereit macht und sagt, ich möchte mich persönlich erneuern lassen. Und es beginnt alles mit der Sehnsucht meinen, der Titel heute für diese Predigt heißt Sehnsucht nach Erneuerung. Wenn die Haltung bei jemandem von uns da ist oder auch die Haltung allgemein da ist, zum Beispiel in einer Kirche, alles soll beim Alten bleiben, alles soll so bleiben, wie es ist. Wie viel Erneuerung ist dann möglich? Null. Aber wisst ihr, leider ist es so. Und wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, ich habe mich in meiner Abschlussarbeit meines theologischen Studiums mit der Kirchengeschichte beschäftigt. Und das ist leider, es ist sehr inspirierend und sehr interessant, aber es ist auch sehr ernüchternd und sehr traurig. Weil wisst ihr, was man feststellt ist, es gab so viel Erneuerung seit Jesus gekommen ist und diese Gnadenzeit angebrochen ist vor 2000 Jahren und er und seinen Geist ausgeschüttet hat, gab es immer wieder Erneuerungen, tolle Erneuerungen, Erneuerungsbewegungen, Lebendigkeit, Frische, Wirken des Geistes. Aber oft ist es nach manchmal das relativ kurzer Zeit oder manchmal auch nach, einem, nach einer oder zwei Generationen wieder total eingeschlafen, verebbt. Warum? Weil diese Haltung entstanden ist. Alles soll beim Alten bleiben. Alles soll so bleiben, wie ich das gewohnt bin. Die Musik soll so bleiben. Ich will weiterhin da sitzen, wo ich immer gesessen habe. Die Gebäude sollen so bleiben. Die Leute sollen so bleiben. Das Programm soll so bleiben. Alles soll so bleiben, wie es ist. Das war doch gut. Es war vielleicht mal gut, aber vielleicht ist es heute nicht mehr gut. Vielleicht ist heute was anderes dran. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, oder ich bin dabei, sage ich mal, in meinem Inneren, das muss ich auch immer wieder erneuern täglich, eine Entscheidung zu treffen. Ich will abdanken. Wisst ihr, was ich meine damit? Nicht, dass ich jetzt sage, ich will kündigen und will aufhören, sondern ich will in den Hintergrund treten. Warum? Damit neue Leute Dinge in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, die Gemeinde weiterbringen. Ich bin jetzt 25 Jahre Pastor hier und bin manchmal bin ich begeistert. Heute war ich zum Beispiel begeistert, als der Sammy die Ranger vorgestellt hat. Ich habe die ganzen Anfänge mitbekommen. Ich selber habe irgendwann die Rangerarbeit hier gestartet 1997, aber ich habe das nur so in Gang gesetzt. Dann ist sie wieder eingeschlafen, dann ist sie wieder langsam aufgebrochen mit acht Leuten 2001. Und wenn man das sieht, was da entstanden ist, wow. Da kann man nur staunen. Ich bin begeistert über vieles, was hier geschehen ist in der Gemeinde. Ich bin aber auch über manches traurig, wo ich mir andere Dinge gewünscht hätte. An mir selber, an Menschen, die ich teilweise mitbekommen habe und begleitet habe über die Jahre. Und ich weiß eins, Gott will immer Erneuerung. Er will immer Erneuerung. Er will immer Frische, Lebendigkeit. Er will seinen Geist wehen lassen. Er ist nicht das Hindernis, sondern ich bin es. Du bist es. Wir sind es. Wir sind das Hindernis. Warum? Weil wir nicht bereit sind für Erneuerung. Weil wir uns unsere eigenen Punkte wo wir eigentlich uns verändern müssten, nicht anschauen wollen. Weil wir nicht weitergehen wollen. Weil wir unsere, Sünd unsere Lieblingssünden nicht aufgeben wollen. Weil wir uns nicht demütigen wollen. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme, dass wir uns nicht demütigen wollen. Nicht sagen wollen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gnade. Ich brauche andere, die mich spiegeln, die mir sagen, was bei mir nicht in Ordnung ist. Das ist das Schwerste manchmal. Vor allem, wenn es der eigene Partner tut. Aber da, da fängt es an. Demut. Ich will mich erneuern lassen. Sag mir, was ich brauche. Bitte, ich fordere euch auf heute. Nimm keine Rücksicht auf mich. Sag mir, Joachim, da brauchst du Erneuerung. Bitte sagt es mir. Haltet mir den Spiegel vor. Ich möchte lernen. Und ich möchte, wenn ich jetzt vielleicht noch zehn Jahre habe hier in dieser Gemeinde, das ist so ungefähr, sag ich mal, so Pima Daumen, der Eintritt in mein Rentenalter, wenn Sie bis dahin das nicht noch fünf Jahre weiter nach oben setzen, keine Ahnung. Ich möchte, dass noch viel nach vorne geht hier. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr geschieht, als in den letzten 25 Jahren, dass Erneuerung und und Neue Visionen, neue Projekte, neue Dienste. Und vor allem nicht nur Projekte, Visionen, Dienste, neue Menschen. Weil letztendlich geht es um Menschen. Was soll sich erneuern? Ich habe am Anfang im Februar im Gemeindebrief einen Artikel geschrieben, wo keine Vision ist, da geht ein Volk zugrunde. Ich weiß nicht, ob euch das Bild erinnert, das war auf dem Titelblatt vom Gemeindebrief. Und habe da einen Artikel geschrieben, was ich mir wünsche, darüber, was sich erneuern soll bei uns in der Kirche. Und es fängt an mit der inneren Erneuerung. Es geht immer um Menschen. Gottes Herz ist, dass unsere Vision, unser Ziel muss ganz klar sein, muss fixiert sein als Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir es schön haben, Leute. Es geht nicht darum, dass wir es schön haben hier in der Kirche. Das ist nicht Gottes Ziel mit uns. Auch nicht, dass wir irgendwas vorzuweisen haben, wo wir sagen können, wir sind eine tolle Kirche. Es geht um ein einziges Ziel, was Jesus hatte, warum er auf diese Erde gekommen ist. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn wir als Gemeinde eine Existenzberechtigung haben wollen, dann nur, wenn wir Jesus repräsentieren. Wenn wir das repräsentieren, wenn wir das weiterführen, was sein Herz ist und sein Ziel ist. Wenn das genauso auf unserem Herzen brennt, was auf seinem Herzen gebrannt hat. Nämlich zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sind nicht für uns selber da. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum ihr nicht bei eurer Bekehrung, bei eurer Errettung, wo ihr gesagt habt, Jesus, vergib mir all meine Schuld. Ich, ich, und Jesus hat gesagt, ich tue das, ich komme in dein Leben ich gebe dir ewiges neues Leben, warum er dich nicht sofort in den Himmel geholt hat, damit sage mal nicht noch weiteres Schlimmes, Schlimmes passiert in deinem Leben. Weil du für andere da sein sollst. Weil wir das, was wir erlebt haben, was wir bekommen haben, an andere weitergeben sollen. Zu Abraham, das habe ich jetzt gerade wieder gelesen, sagt Gott, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Ich habe dich gerettet, damit durch dich andere gerettet werden. In der letzten ältesten Sitzung hatte ich einen prophetischen Eindruck. Ich sah ein merkwürdiges Gebilde und ich wusste, es ist die Herrlichkeit Gottes. Es sah so ähnlich aus wie diese prophetische Vision der Herrlichkeit Gottes aus Jesekiel aus den ersten Kapiteln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sieht aus wie ein Science-Fiction-Raumschiff verschiedene Räder mit Speichen und alles voller Augen und äh, bewegte sich im Kreis und alles bewegte sich aneinander im Kreis und sowas Ähnliches habe ich gesehen in meiner Vision und es bewegte sich und drehte sich und wir wurden mit eingespannt so als Menschen in diese Bewegung dieses ich sage es mal die Herrlichkeit Gottes in seine in seine Bewegung wurden wir mit hineingenommen und wir bewegten uns, wir drehten uns und so weiter. Und plötzlich veränderte sich das Bild und aus dieser Herrlichkeit Gottes, aus diesem technischen Apparat, sage ich mal, wurde plötzlich ein Schneeball. Ich sah einen Schneeball und der Schneeball rollte über den Schnee und er wurde immer größer, wie das bei Schneebällen der Fall ist. Er wurde größer und größer und größer und dann sah ich unsere Kirche hier und ich sah den Schneeball und er wuchs über unsere Kirche hinaus und wurde immer größer. Ein Riesenschneeball. Und ich fragte Gott, was ist denn das für eine merkwürdige Vision? Und ich hatte den Eindruck, dass, dass Gott sagt, ich will viele Menschen hinzugeben. Viele Menschen sollen durch euch zum Glauben kommen. Und dann hatte ich so den Eindruck, habe das auch weitergegeben, wenn nur jeder von uns im nächsten Jahr einen einzigen Menschen zu Jesus führt, einen Menschen für Jesus gewinnt. Und durch dich, der du errettet bist, ein anderer Mensch gerettet wird. Dann sind wir nächstes Jahr um dieselbe Zeit doppelt so groß. Und dazu sind wir da. Nicht damit wir doppelt so groß sind. versteht, es geht nicht darum, oh ja, schön doppelt so groß zu sein. Wisst ihr, wenn wir doppelt so groß sind, dann haben wir auch doppelt so viele Schwierigkeiten, doppelt so viele Probleme, doppelt so viel Arbeit. Doppelt so viele merkwürdige Leute, die merkwürdige Probleme haben. Jemand sagte mal, ah, die Gemeinde geht mir so auf die Nerven. Ich möchte endlich mal in eine richtig perfekte Gemeinde gehen. Keine Gemeinde ist perfekt. Und wenn es sie geben würde, wenn du kommen würdest, dann wäre sie ab dem Moment nicht mehr perfekt. Es ist doch so. Und der Präses unserer Pfingstbewegung hat mal gesagt, es ist besser, in der schlechtesten Gemeinde zu sein, du dir vorstellen kannst, als in gar keiner. Weil Gott hat uns zusammengestellt als sein Volk. Und wir brauchen einander. Suchen und retten, was verloren ist. Aber was genau muss sich verändern. Ich hätte Stoff heute für drei Predigten. Wie setzen wir das um? Ich denke, das Wichtigste ist, was wir erkennen müssen. Und vor allem auch das Wichtigste, was du heute mitnehmen musst, wenn du sagst, ich sehne mich nach Aufbruch und Erneuerung, für mich selber, für unsere Gemeinde, ist, dass du eins weißt, und dass wir eins wissen. Gott hat Sehnsucht nach uns. Gott hat Sehnsucht nach dir. Gott hat Sehnsucht nach dir. Bevor er will, dass du irgendwas für ihn tust, möchte er einfach Zeit mit dir verbringen. Zum Beispiel. Ja. Gott will alles mit uns zusammen machen. Er hat Sehnsucht nach dir. Warum? Weil er dich liebt, weil er uns liebt. Ich habe so ein paar Texte in diesen ersten Part mit reingenommen aus dem Buch Malachi. Das ist das letzte Buch des Alten Testaments. Wisst ihr, wenn man ich habe jetzt gerade das Alte Testament ganz durchgelesen und ich fange jetzt gerade wieder von Neuem an. Und gerade wenn man die Propheten liest, die, die kleinen, auch die großen Propheten, man merkt so eine Sehnsucht Gottes. Spürt ihr das, wenn ihr das lest? Spürt ihr diese Sehnsucht Gottes? Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Warum? Das steht im ersten Buch, gleich im zweiten Satz. Weil ich euch lieb habe, spricht der Herr. Ich habe euch lieb. Ich habe dich lieb, sagt Gott. Darum will ich Gemeinschaft mit dir. Nicht, weil du mir irgendwas geben könntest. Weißt du, wenn du als Ehepaar, wenn du sagst, ich will mit dir Gemeinschaft haben, weil du mir etwas geben sollst. Das läuft vielleicht auf Gegenseitigkeit eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht das in die Brüche, wenn wir so unsere Beziehung leben, unsere Ehebeziehungen oder Freundschaften. Beziehungen funktionieren nur dann, wenn man etwas gibt, weil man jemanden lieb hat und es nichts zurückerwartet. Ich gebe dir etwas aus Liebe, weil ich Einfach, weil ich dich lieb habe, nicht, weil ich was erwarte von dir. Und so ist Gott. Kennst du Gott? Weißt du, dass er so ist? Dass er nicht was von dir erwartet, sondern zuerst mal sagt, und er sagt das zu dem schlimmsten Sünder, zu dem, der ganz am Ende ist, der ganz unten ist, der nichts zu geben hat. Erstmal sage ich dir, dass du mir nichts geben brauchst. Ich habe dich lieb. Und je mehr du das verstehst, je mehr du das annimmst, je mehr du das glaubst, wird sich dein Leben verändern. Gott hat Sehnsucht nach uns. Wenn wir das wirklich, ich glaube, wenn wir das so richtig begreifen würden, dann würde sich so viel verändern. Oder ohne das, dass wir das begreifen, gehen wir in die Irre. Wenn wir nicht begreifen, dass Gott Sehnsucht hat nach uns in erster Linie, Zeit mit uns verbringen will, uns segnen will. Es stimmt, was du sagst, Klaus, dass aus nichts kommt nichts. Das ist das Kausalitätsprinzip, das sehen wir überall. Und egal, in welcher Firma du arbeitest oder wo du tätig bist oder zu Hause in deinem Garten oder was, was ich auch immer, jeder erlebt das jeden Tag, oder? Aber ich sage mal eins, es stimmt, aber es stimmt auch nicht. Weil bei Gott ist der Einzige, wo aus nichts etwas kommt. Er spricht und es war da, wo vorher nichts war. Und wir sollen auch diesen Glauben haben, heißt es in der Bibel, Hebräer 11, die Definition von Glauben, dass wir glauben, dass da, wo etwas nichts, wo wir nichts sehen, dass Gott da etwas tun kann. Einfach dadurch, dass er kommt mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, mit seiner Erneuerung. Bei Gott ist nicht alles so kausal. Bei Gott geschehen Wunder. Und gerade wenn wir über Erneuerung nachdenken, wir haben schon öfter mal gesprochen, als Älteste zum Beispiel wir bräuchten ein neues Gebäude, das Gebäude ist zu klein, so denken wir schon lange drüber nach. Wenn wir mit menschlichen Mitteln und mit unseren Haushaltskonzeptionen planen und wie viel Geld können wir zurücklegen, dann haben wir in 30 Jahren noch kein neues Gebäude, oder Klaus? <lacht> Nein, so ist es. Aber ich sage, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich weiß, eine Gemeinde in München, die hat auch gebetet und geplant. Plötzlich hat ein einziger Mann drei Millionen gespendet für das neue Gebäude. Halleluja. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus hat mit zwei Fischen und fünf Broten, hat er 5000 Männer. Und da waren noch Frauen und Kinder auch noch dabei gespeist. Ein Brocken, zwölf Körbe, mit Brocken haben sie noch aufgesammelt hinterher. Ist das Kausalitätsprinzip? Da rechnen wir mit anderen Dingen. Da rechnen wir mit Gottes Wirken. Mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit seiner Stärke. Das heißt nicht, dass das andere außer Kraft gesetzt ist. Aber ich möchte es ergänzend dazu sagen. Wenn Gott nicht segnet, wenn Gott keine Wunder tut, wenn Gott nicht arbeitet, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Wir müssen mit Gott rechnen. Und wir müssen das begreifen. Er hat Sehnsucht, uns zu beschenken. Er hat Sehnsucht, uns seine Liebe zu zeigen. Er hat Sehnsucht, Wunder zu tun in unserem Leben. Ich habe so viele Wunder erlebt schon dieses Jahr. Wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde nicht zu Ende kommen. Gott tut Wunder. Er wünscht sich eine Liebesbeziehung. Und wisst ihr, das Problem... Nicht nur damals zu Jesu Zeiten mit den Pharisäern. Die Pharisäer, ich, grade, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch. Jesus, eine Weltgeschichte von Markus Spieker. Sehr zu empfehlen, wer so mal einen Überblick haben will über die gesamte Weltgeschichte und warum Jesus wirklich das Zentrum der Geschichte ist. Und er schreibt, die Pharisäer haben ja sehr gut angefangen. Das war eine Reformbewegung gegen die Lauheit der Priester im jüdischen Volk. Die Pharisäer waren richtig eine starke Truppe. Aber was ist aus ihnen geworden, als Jesus kam? Eine religiöse, verkorkste Gemeinschaft. Warum? Weil sie in Formen stecken geblieben sind, weil sie in ihrem eigenen Denken, weil sie nicht mehr diese lebendige Beziehung zu Gott hatten, dieses angedockt sein an wirklich seinen Geist, täglich von ihm zu hören, täglich sich von ihm erfrischen zu lassen, seine Stimme zu hören, demütig zu sein. Die haben sich was eingebildet, wer sie sind. Und sie waren nichts. Was Gutes hat er angefangen, aber es war zu nichts geworden. Total. Und das sieht man heute bei vielen Kirchen, bei vielen Konfessionen. Die haben so gut angefangen. Und sie sind total erstarrt. Da kommt kein Leben mehr raus. Oder ganz wenig. Aber es heißt nicht, dass Gott nicht erneuern kann. Gott will erneuern. Und schaut euch an was in der katholischen Kirche an Erneuerungen passiert. Wisst ihr, Gott reizt uns als Protestanten, sage ich mal, und als Freikirchler. Wir haben auch einen Stolz gehabt. Ich weiß es auch von mir selber. Aber wir, die Freikirchler, wow. Wir sind die Zukunft der Welt. Wisst ihr, die Freikirchen schrumpfen. Die Mitgliederzahlen der Freikirchen in Deutschland schrumpfen. Und wo sind Aufbrüche? Zum Beispiel in der katholischen Kirche. Wo wir manchmal drauf herabgeschaut haben und schauen, geschaut haben und gedacht haben, na, die Katholiken, das lassen wir längst hinter uns. Aber Gott möchte, interessiert keine Konfessionen, der interessiert nicht, was draufsteht an Label. Ob da draufsteht, Friedenskirche, Baptisten, Pfingstler, das interessiert ihn ein Dreck, sage ich mal. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ihn interessiert, was in unseren Herzen ist. Ob wir ihn lieben, ob wir ihn suchen. Ob wir uns nach ihm ausstrecken, ob wir sein Leben wollen. Und dann passiert was Neues, egal wo. Aus Religion zur Kommunikation. Es geht um Beziehung, es geht darum, dass wir mit Gott reden, dass wir ihn suchen, dass wir verstehen, er liebt uns, er will uns erneuern, er gibt uns das Leben. Aus Tradition zu Passion, zu neuer Begeisterung. Ich will begeistert sein von Gott und seinem Wort. Ich fange in letzter Zeit an, oft zu jubeln, wenn ich die Bibel lese. Ich jubel wirklich, sage Juhu, danke, was ich da entdecke, was ich da lese, was ich da sehe. Ich brauche das. Du brauchst das. Wir brauchen das. Dass Gott uns begeistern kann. Dass er uns erfrischen kann. Dass wir nicht in Traditionen stecken bleiben. Aus Bequemlichkeiten zu Aktionen. Wir sind bequem geworden. Als Christen. In der ganzen westlichen Welt. Sag ich mal. Im Vergleich sag mal, zur, zur dritten Welt. Zur Entwicklungswelt sind wir als Christen in der in der westlichen Welt bequem. Gott möchte, dass wir etwas einsetzen, dass wir bereit sind, Glaubensschritte zu gehen, mehr zu geben, eine Meile mehr zu gehen. Nicht nur den Zehnten zu geben. Hier im, im Malachi geht es ja dann darum, warum passiert keine Erneuerung, warum hörst du unsere Gebete nicht? Und Gott sagt, weil ihr mich beraubt. Wo berauben wir dich? Ja, ihr gebt mir den Zehnten nicht. Die waren auch bequem geworden, die haben auch nur für sich selbst gelebt. In, im, anderen, Im Haggai heißt es, ihr wohnt in euren schönen, getäfelten Häusern, aber das Haus des Herrn geht zugrunde. Das ist der Zustand der westlichen Welt und der westlichen Kirchen. Leute sind satt, bequem. Und je satter und je bequemer sie werden, desto mehr fangen sie an zu meckern, was immer noch nicht passt. Da müssen wir uns ein Vorbild nehmen an den Entwicklungsländern. Die Leute gehen manchmal zwei Stunden zu Fuß zum Gottesdienst, weil sie so einen Hunger haben nach dem Wort Gottes, nach Gemeinschaft, nach, nach Lobpreis gemeinsam. Die setzen was ein. Und aus Routine zu Kreativität und Neuanfang. Ich wünsche mir so sehr viele Neuanfänge. Ich habe das seit Jahren auf dem Herzen gehabt, dass wir eine gemeine Beratung starten, weil aus dem Grund, weil wir, das weiß jeder von uns selber, jeder von uns hat blind, blinde Flecken. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wo sind deine blinden Flecken, was würdest du sagen? Wo sind deine blinden Flecken? Genau. Du siehst sie nicht, warum? Weil, sie, weil du eben an dem Punkt blind bist. Und weil jeder von uns blinde Flecken hat und weil wir als Gemeinde blinde Flecken haben, brauchen wir andere, die von außen drauf schauen und uns das sagen und zeigen, da bist du blind. Da muss, müssen dir die Augen geöffnet werden. Und ich bin so froh, dass wir uns entschlossen haben, eine Gemeindeberatung zu beginnen. Ihr habt das ja im Gemeindebrief gelesen. Wir wollen einen Prozess von zwei Jahren starten, in dem wir uns von außen, auch miteinander, gegenseitig, aber auch von außen auf unsere blinden Flecken schauen lassen wollen, damit wir uns erneuern, damit wir diese ganzen Dinge aus Religion zu neuer, lebendiger Beziehung zu Gott kommen, aus Tradition zu neuer Begeisterung, aus Bequemlichkeit zu Aktionen und Glaubensschritten, aus Routine zum Kreativität und Neuanfängen. Ich habe am ähm, gestern, heute ist der vierte, gestern war der Tag der deutschen Einheit, 30 Jahre Neuanfang für den, für den deutschen Osten. Und ich habe gestern eine sehr traurige Nachricht bekommen. Du kannst mal das Bild zeigen: unser Berater, der uns, Peter Riedel, er ist unser Gemeindeberater, war auch schon hier hat uns schon, ähm, hat schon zwei Seminare mit uns gemacht. Er hätte uns jetzt begleitet, die nächsten zwei Jahre. Er hatte am 1. Oktober einen tödlichen Verkehrsunfall. Und ich habe es gestern mitbekommen und es hat mich richtig geschockt, also, weil er war für mich auch ein Stück geistlicher Vater, Vorbild, ich bin so gefreut auch auf die Zeit mit ihm. Ich hatte in den letzten Jahren viel mit, mit ihm zu tun. Er hat so viele Gemeinden erneuert in Deutschland oder geholfen zu erneuern. Plötzlich reißt ihn Gott durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben. Hat mich geschockt. Und ich bin sehr traurig, weil er so ein großer Verlust ist. Ich bin traurig natürlich auch für, für seine Familie vor allem. Wie müssen, muss es denen gehen? Seine Frau, vier erwachsene Kinder, Enkel, plötzlich passiert irgendwas, das kannst du nicht einordnen. Kannst du nur fragen, Gott, was soll das? Ich habe auch gefragt, Gott, was soll das? Ich glaube, er jubelt. Er ist im Himmel, er ist bei Jesus. Er hat viel Lohn gesammelt hier, viel eingesetzt. Er war ein Mann der zweiten Meile, wirklich. Der ist Glaubensschritte gegangen, der ist Wege gegangen für Gott. Der kann jubeln. Aber für uns ist es ein großer Verlust, vor allem für die Familie. Und ich würde gern abschließen diesen Gottesdienst, dass wir zusammen beten. Lass uns mal gemeinsam aufstehen am Ende. Wisst ihr, es kann so schnell, Peter zeigt mir, das Leben kann so schnell zu Ende sein. Du hast noch große Pläne, du, du willst noch viel erreichen. Letztendlich hat Gott es in der Hand. Und wir wissen nicht, wann, wann ist unser Tag gekommen, wann ist dein Tag gekommen. Aber ich möchte, bevor mein Tag kommt, jeden Tag Gott suchen. Ich möchte ihn fragen, was ist dran für mich? Was kann ich tun, was für die Ewigkeit zählt? Wie kann ich damit dazu beitragen, dass ich dich, Jesus, repräsentiere, dass ich deinen Auftrag weiterführe, dass ich das gut ausfülle, so gut ich kann und ich will jeden Tag, ehrlich, ich will jeden Tag dazulernen. Ich weiß, ich habe noch viel zu lernen und du auch. Ich will jeden Tag dazulernen und ich will Schritte gehen. Herr, ja, wir beten jetzt, wir beten, wir sehen gerade das Bild von Peter, wir, wir beten jetzt für seine Familie, wir beten, Herr, dass du sie tröstest, seine Frau, seine Kinder, seine Enkel, die das Unbegreifliche erstmal verkraften müssen. Aber du bist ein Gott des Trostes, und Vater der Barmherzigkeit. Es ändert nichts daran, dass deine Liebe die größte Liebe ist, die man sich vorstellen kann, auch wenn solche Dinge passieren. Du bist und bleibst der liebevolle Vater, auch für, für Peters Frau, für seine Kinder. Und lass sie das erleben jetzt, lass sie das erfahren, dass sie bei dir Zuflucht suchen, lass sie bei dir Trost suchen. Auch wenn sie Dinge nicht verstehen, lass sie sich in deine Arme flüchten. Und wir danken dir für Peters Werk, für seinen jahrzehntelangen Dienst. Er hat so viel beigetragen, dass dein Leben in Gemeinden hineingekommen ist, dass Menschen erneuert wurden, Gemeinden, Gemeinden erneuert wurden. Vielen Dank, Herr, für das, was er getan hat, für das, was er eingesetzt hat, für das, was er gegeben hat. Und er wird ewig, ewigen Lohn dafür haben. Und Herr, das spornt uns an, mich spornt das an, uns spornt das an, dass wir etwas tun für die Ewigkeit, etwas, was zählt für die Ewigkeit, was für die Ewigkeit Bedeutung hat. Wir wollen nicht stecken bleiben, wir wollen nicht gut angefangen haben und am Ende schwach aufgehört haben. Oder sogar erstarrt sein. Uns auf Erfolgen von gestern ausruhen. Herr, wir wollen jeden Tag neu dein Deine Frische suchen, deine Lebendigkeit, die Beziehung zu dir, die Erneuerung, die Kraft deines Geistes. Deine Ziele suchen, Herr. Schenk uns Demut da drin, Herr, dass wir uns auch ein Spiegel vorhalten lassen von anderen, dass wir uns unsere blinden Flecken zeigen lassen und nicht dagegen rebellieren, sondern dass wir dankbar es annehmen und sagen, ich will mich verändern, danke, dass ich mich verändern kann. Herr, ich möchte, dass hier die Jugend und die jungen Leute die den Stab in die Hand nehmen bei uns in der Gemeinde. Toll, dass es so viele junge Leute gibt, so viele Leute mit guten Ideen. Ich hätte noch so viel weitergeben wollen heute, noch so viele Dinge hier auch weitergeben, die gerade am passieren, die gerade am entwickeln sind. Aber du weißt das alles, Herr. Und hier gibt es so viel Potenzial in dieser Kirche. Und ich bete, Herr, dass wir, die wir, ja schon älter sind, die wir schon lange da sind, dass wir dazu beitragen, dass wir selber zurücktreten und dazu beitragen, dass alles das Potenzial hervorkommen kann, was du hineingelegt hast. Dass wir nicht im Weg stehen, Herr, hilf uns, dass wir nicht im Weg stehen, dass wir nicht an Traditionen festhalten, nicht an Bequemlichkeit festhalten, nicht an irgendetwas festhalten, was dir im Wege steht.